0: Bonjour, je pense qu'on a tous une histoire singulière qui mérite d'être racontée. Ce podcast est donc une conversation à deux voix ou avec moi-même sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez Nos Identités. Bonne écoute Alors, aujourd'hui, je reçois John. John est une personne que j'ai croisée sur Twitter, dans un space, et euh, il a bien euh, accepté euh, de me servir de cobaye aujourd'hui. Comment ça va
1: Salut, ça va très très bien et toi
0: Bah écoute, très très bien. Ça va T'as trop impressionné par l'exercice et tout Bah, c'est une
1: découverte, <rire> donc euh, on va dire... Euh, ouais. on peut... Petite appréhension, mais bon, pas parce que euh, c'est difficile quoi que ça, vu de plus, parce que c'est la première fois. Donc, euh, on verra bien, mais bon, je pense que ça va bien se passer de toute façon. Ça va bien se passer. J'espère être entre deux bonnes mains.
0: Oui, tu verras que des des good vibes ici. Parfait, parfait. On est que là-dedans. C'est quoi ta définition d'identité, toi
1: Ça peut être euh, sa culture, ça peut être euh, sa personnalité, son caractère, euh, sa vision du monde, etc. Toutes ces choses en fait qui. Bah, qui font que la personne pense comme elle pense quoi, et agit comme elle agit.
0: Ok. J'espère
1: que c'est une bonne réponse.
0: <rire> c'est une très bonne réponse. <rire> okay. Très bien, très bien. Alors, ma deuxième question pour toi, c'est, euh... c'est la pudeur. Qu'est-ce que... <rire> C'était très mal posé, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà pensé à la notion de pudeur et... Comment est-ce que tu fais le lien avec l'identité Donc je m'explique. Euh, la pudeur, c'est quelque chose qui est, euh, qui est du domaine de l'intime. C'est quelque chose qui, n'est, qui peut avoir un gros impact justement sur l'identité d'une personne euh, si elle se considère comme étant introvertie, extravertie. Et c'est un trait culturel qu'on retrouve en fait dans, dans pas mal de cultures, dans les religions également. Et donc, euh, vis-à-vis de ça, Qu'est-ce que tu en penses et quelle est ta définition vis-à-vis de ça
1: euh, La pudeur, je vois ça comme, euh, comment dire, euh, comme un cadre. Mm-hmm. Ouais, bah, je, je vais dire ça comme ça, comme un cadre en fait dans lequel tu, euh, chacun règle en fait un curseur sur la façon dont il va exprimer son identité euh, par rapport à non seulement lui mais aussi par rapport à autrui. Euh, parce que je considère que Tant que tu es seul, la notion de pudeur n'a pas vraiment de, de, de pertinence, mais elle intervient quand tu dois échanger avec l'autre, quand tu es en présence d'autres personnes. Et euh, donc, c'est plutôt ouais, ça, donc, d'où la notion de cadre, en fait, euh, qui permet en fait, de, d'être libre, de s'exprimer, euh, d'exprimer qui on est, tout en respectant la liberté et le ressenti de l'autre. Donc, euh, ouais, voilà comment je, je vois la notion de, de pudeur. Et euh, comment ça intervient euh, concrètement eh bien, en ce qui me concerne, euh, c'est un sujet, euh, je ne m'étais pas forcément posé la question euh, dessus, à vrai dire, j'évitais plutôt le sujet, parce que je liais jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à tout récemment, la pudeur à l'aspect euh, physique, tu vois. Mmh. Parce que, bon, c'est la première chose qui vient en tête. Mais en creusant le sujet, bah, je me rends compte que la pudeur, c'est aussi, euh, c'est aussi lié à la sensibilité, mmh. à l'émotivité, etc. Chose qui, euh, aujourd'hui, je trouve dans notre société, n'est comment dire, il euh, y a une certaine... Euh, il y a des certaines barrières un peu certaines normes on va dire sociales qui sont pas imposées hein, mais les normes font que euh, on n'est pas forcément libre d'exposer sa sensibilité d'ailleurs, bah, d'ailleurs même en parlant de ça la sensibilité c'est quelque chose qui est vu comme entre guillemets un peu négatif alors qu'en réalité euh, ce n'est c'est ni mauvais ni bon en soi tu vois euh, ce que je veux dire par là c'est que chacun est libre de d'exprimer totalement la façon dont il ressent les choses, la façon dont il est, etc. Et euh, ça ne fait pas de lui quelqu'un de fort ou de faible parce qu'il ressent les choses d'une certaine manière ou mmh. les exprime d'une autre manière. Euh, or, aujourd'hui, bah, en fait, il y a certaines normes qui font que bah, telle personne, s'il présente tel, tel, euh, tel aspect de son émotivité, de sa sensibilité euh, par rapport à sa punaire, <rire> et bah, en fait, il va être considéré comme quelqu'un de euh, fort émotionnellement ou, ou faible, etc. Alors que pas du tout. Et ça, tu vois, bah, ça crée des dérives euh, d'ailleurs euh, Parce que, notamment pour les hommes Et c'est pour ça que, que je trouve que c'est un sujet euh, qui me parle un peu Parce qu'il euh, y a une différence dans la pudeur entre les hommes et les femmes Dans l'expression de l'identité euh, Tout ce qui est euh, non seulement l'identité Mais aussi bah, tout ce que j'ai cité tout à l'heure Tout ce qui est émotivité, sensibilité, etc C'est qu'en fait, on a tellement été élevé euh, par la société Dans l'idée que oui, l'homme doit avoir une certaine pudeur, etc., bah, ne doit pas trop s'exprimer. Mais, alors, mais de l'autre côté, bah, les femmes, c'est beaucoup mises en avant. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait creuser le sujet à vrai dire. Et, mais ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes, euh, dont moi jusqu'à récemment, et même actuellement, mais c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, on n'a pas cette habitude de s'exprimer. Euh, et ça, c'est problématique, mmh. parce que forcément, si tu caches trop de choses, si tu peux pas montré, euh, à certaines choses... Bah, et que tu, 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 tu les balais euh, tout simplement, bah, ça t'empêche de découvrir qui tu es réellement, euh, pourquoi certaines choses euh, ont fait ce que tu es, pourquoi est-ce que tu es réagis de certaines manières, pourquoi est-ce que tu penses de certaines manières, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça et, par rapport à telle situation. En fait, ça empêche toute une, tout un aspect de, de, de notre identité, en fait, tout simplement. Contrairement à des personnes qui ont eu cette chance-là de pouvoir euh, exprimer leur identité pleinement sans avoir ce, cette pression sociale ou ce, ces jugements qui peuvent, qui peuvent subvenir lorsqu'elles le font. Donc mmh. euh, voilà, donc voilà un peu, t'es plus long que ce que je pensais que t'allais vendre mais <rire> <rire> Et euh, bah, voilà un peu comment je vois euh, la notion de pudeur du coup, euh, ouais. par rapport à l'identité.
0: Ok, moi je suis assez d'accord avec toi sur les questions émotionnelles, euh, notion de sensibilité, c'est vrai que bon là, il y a une petite révolution qui est en train de se produire en ce moment parce qu'on mmh. parle beaucoup plus de santé mentale et MeToo est arrivé. Donc, euh, ça a fait bouger plein de trucs euh, sur les questions de genre. Mais euh, c'est vrai qu'on élève un peu les, les hommes à être très secrets vis-à-vis de leurs émotions. Tu vois, genre, faut mmh. pas en parler. faut ouais. le garder pour soi. Tu es un homme, donc euh, tu, montes, tu sais la, le côté dur. Tu montes le côté ferme. Exactement. Tu vois Genre, mmh. euh, je un homme, quoi et, et alors qu'on encourage beaucoup plus les femmes à, à parler de leurs émotions.
1: Ça, à être douce,
0: etc. Exactement. Par Sans contre, se... tu vois, l'inverse, à l'inverse, je trouve que physiquement, ce que tu as commencé en parlant de physique, mmh. physiquement, on encourage au contraire les hommes à ne pas du tout être pudiques sur tout ce qui concerne les questions sexuelles. Parce que les hommes parlent beaucoup, des fois trop. <rire> enfin je dis oui. les hommes, bien sûr, pas tous les hommes, mais voilà. Oui. Et au contraire, une femme, ça se doit d'être pudique vis-à-vis de son corps. Ah, c'est vrai, c'est tu vrai. Vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai... ah, c'est vrai que... Et oui. C'est assez paradoxal donc ça va D'un côté, euh... vrai sujet, en fait. J'avoue, attends, faut que je réussisse.
0: Faut que je dessus <rire> là. <rire> 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 T'es parti vraiment sur un, sur un axe euh, sensibilité, émotion et tout. Mais... C'est pas si simple à, à définir que ça.
1: Ouais, Effectivement, euh, c'est vrai, c'est vrai. faut vraiment prendre le temps de tout barrasser mm. euh, pour pouvoir euh, ouais, avoir un vrai regard, un, vrai, un avis beaucoup plus éclairé, plus nuancé de ce qui est réellement, en fait.
0: Donc, Donc euh,
1: ça laisse à réfléchir.
0: D'accord. Ok, est-ce que tu peux te présenter, John Oui, bien sûr. Bah, du coup... <rire> Coup, je m'appelle John. <rire>
1: voilà, pas de surprise. Donc John, 22 ans, euh, dans la fleur de l'âge.
0: Bien euh, sûr. Merci pour nous.
1: Non, mais voilà quoi. Euh, donc oui, donc, j'ai 22 ans. Euh, là, actuellement, je viens ne de... vais pas dire que je travaille, puisque je viens de terminer mon, mon contrat professionnel. Euh, je travaille dans la banque jusqu'à tout récemment, il quelques jours à vrai dire, euh, dans la gestion de, de comptes pour entreprises. Et euh, à côté de ça, bah, j'ai une activité de coach financier. C'est-à-dire que euh, j'aide j'ai des personnes dont le besoin à améliorer leur situation financière, grosso modo. C'est-à-dire que, euh, ils ont, des, par rapport à leurs objectifs, euh, que ce soit en matière de, de budgétisation, de gestion de leur tête, d'un investissement etc. Euh, je les accompagne, en fait, en établissant un plan avec eux, etc. Et euh, c'est ce qui, euh, aujourd'hui, euh, me passionne mm-hmm. parce que euh, je trouve qu'on euh, n'a pas assez d'éducation financière dans la société et euh, je ne prétends pas avoir euh, toutes les clés en main, mais étant donné par rapport à mon expérience, par rapport à euh, expérience professionnelle et personnelle et euh, donc certaines compétences, bah, je me dis tiens.
0: Comment est-ce que tu as été élevé euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça pour euh, comprendre vraiment tout le cheminement qui s'est, qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu sois comme tu t'es défini
1: Bien sûr, tu es né au Congo, déjà, mm-hmm. pour commencer, donc euh, dans une famille congolaise classique, sauf que... Alors,
0: Congo-Brazzaville ou Congo-Kinshasa
1: Ah oui, c'est vrai, Congo-Brazzaville, dans un contexte assez particulier, euh, qui était la guerre à l'époque, euh, tout à l'heure je parlais de ma mère, euh, c'est elle qui m'a principalement élevé, à vrai dire, et euh, parce que bah, dès mes premières années, en fait, euh, elle a eu à, la eu à se séparé avec mon père et donc suite à ça, bah, j'ai dû donc déménager et je me suis retrouvé avec, euh, avec elle et euh, la famille du côté maternel et donc bah, j'ai été élevé dans cette, euh, dans cette atmosphère-là euh, avec une présence féminine très forte euh, petite parenthèse, ça fait que bah, aujourd'hui euh, j'ai un certain grand respect pour, pour la femme euh, jusqu'à, jusqu'à récemment je ne sais pas trop pourquoi mais en réfléchissant, en regardant bien je, je me suis dit ok c'est normal parce que j'ai été élevé par beaucoup de femmes autour de moi des tantes etc et euh, donc voilà un peu euh, pour la parenthèse donc oui j'ai grandi dans cette atmosphère là euh, avec la, fam- la famille maternelle et euh, aussi ce qui fait que comme je n'ai pas eu euh, un cadre entre guillemets classique de papa maman euh, bah, j'ai pu avoir un cadre beaucoup plus élargi de la famille. Mmh. Ah, notamment, surtout le, quand, au Congo, euh, la notion de famille est très élargie. Il euh, y a ce contact-là, etc., ce, ce respect-là, euh, cette considération pour autrui, euh, autant de l'aîné à, au cadet que l'inverse, en ce sens qu'il euh, y a beaucoup de personnes que je considère comme des personnes qui m'ont élevé, mmh. qui ne sont, à vrai dire, il y en a, je ne sais même pas quel est notre lien direct, tu vois, mais bah, je les appelais, euh, oui, un cousin, c'est ça, c'est ça. Non, et, <rire> encore, et encore, mon cousin, j'étais découvert quand je suis venu en France, hein, bref, ouais. je connaissais pas, enfin, je connaissais pas ce terme, à part à la télé, pour moi, je sais pas ce que ça voulait dire, mm-hmm. juste, je disais, ouais, c'est mon frère, c'est ouais, ma soeur, ouais, c'est ma ouais. tante, etc, c'est tout, le cousin de ça, je connaissais pas du tout. Je pense que j'ai une certaine vision, certaines compréhension de euh, du fonctionnement des femmes, entre guillemets, sans être un expert, hein. mais... Euh... <rire> Mais euh, voilà, le fait d'être entouré bah, par elle, bah, forcément, ça a joué sur la façon dont je pensais, la façon dont je, je, je considérais certaines choses et tout. Euh, la place de la femme et tout, sont des choses qui euh, Qui me parlent beaucoup, tu vois, parce que euh, je trouve qu'elles ouais, n'ont pas assez de, le, le crédit qu'elles méritent. Mmh. C'est, la c'est le petit instant euh, pub euh, pour les femmes. Et, euh, <rire> donc voilà, euh, donc j'ai dû donc donc déménager suite, à, suite à au divorce. Après, quelques temps après, j'ai dû redéménager parce que euh, ma mère a voyagé. Elle, ouais, elle est partie pendant pas mal d'années. Ce qui fait que euh, bah, j'ai grandi avec uniquement du coup, bah, mes fameuses tantes, etc., oncles, etc. Et donc, encore une fois, bah, ça a encore cassé ce côté où la famille, c'est que, que papa-maman. Mm. En fait, la famille, c'est vraiment quasiment. Enfin, pas tout le monde, pas Mais euh, c'est les personnes qui sont proches, qui comptent pour toi. Euh, qui te montrent, qui te considèrent et qui veulent ton bien bah en fait ces personnes là sont de la famille tu vois. pour moi je ne place pas forcément euh, quelqu'un de la famille au dessus d'une personne euh, qui est un ami tu vois. Mm. d'ailleurs euh, bon, pour aider je n'ai pas non plus des tonnes d'amis donc euh, sur ce point là c'est tranquille il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes euh, exactement, exactement le, la qualité aussi, mm. la quantité exactement. Comme on dit. et euh, donc ça fait que bah, aujourd'hui tu vois, des fois quand j'échange avec des personnes et tout on me dit, oui, mais euh, telle personne et tout, c'est de la famille et tout, mais vous échangez pas, etc. Ninanana, pour apportons avec tes amis, etc., etc. Et là, je me dis, mais OK, on est de la famille, mais techniquement, à part ça, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on partage de concret, tu vois. Est-ce qu'on se connaît vraiment Non. Est-ce qu'on partage vraiment des choses, etc. Est-ce qu'on se considère mutuellement Pas forcément. Donc, c'est pas parce qu'on a le même sens. OK, ça, c'est un truc aléatoire, tu vois. j'ai pas choisi, tu vois. Et, euh, alors que un vrai enfin un ami d'une certaine proximité bah c'est totalement choisi tu vois mm. et vous partagez des fois bien plus bien que qu'une personne avec qui t'as le seul lien c'est le sang tu vois donc ça a vraiment façonné ma, ma vision des relations euh, donc voilà un peu euh, donc j'en étais à, avec ma mère qui a déménagé donc j'ai grandi euh, avec le reste de la famille puis euh, quelques années après on s'est rejoint ici et donc en fait bah je me suis rendu compte qu'il y avait un manquement parce que certes, je m'étais habitué à, à, à vivre avec, la, avec un peu de à m'adapter et tout, à pas avoir ce manque de oui, j'ai besoin de maman, etc. pour vivre, etc. Non, bah la famille est là, etc. Mais affectif des parents, tu vois, parce que forcément, vu que j'ai grandi sans ça, bah j'étais pas habitué et euh, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal là, au côté affectif, tu enfin, vois, pas j'ai du mal, mais je suis pas. Je ne suis pas spécialement euh, démonstratif. Donc, du coup, il a fallu s'y réadapter, euh, du coup à vivre avec un père. Et en même temps, bah, nouvelle école et tout, nouveau pays. J'arrivais en tant que jeune immigré, euh, euh, je ne sais pas pourquoi je sors ces termes, mais ce euh, si qui est le cas... Euh, jeune expat. Euh, expatrié, on va dire ça ça fait plus euh, pro et choisi. <rire> en tant que jeune expat euh, dans ce nouveau pays euh, occidental, bah, en fait, je me sens rendu compte que la mentalité n'est pas du tout la même. Mais avant, déjà, le truc qui me m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a choquait, un truc qui me choquait, c'est le côté euh, respect de l'aîné, tu vois. Mmh. Mais ça, c'est pour moi qui ai grandi du coup, avec des personnes que, bah, que je respectais, parce que bah, c'était juste mes aînés. Il faut savoir qu'au Congo, il euh, y a un terme qu'on utilise pour, pour appeler un aîné, on dit yaya, tu vois. Mmh. On dit, toujours yaya avant de mettre son prénom, jamais toute la vie, tu appelles quelqu'un par ton prénom, tu vois. Même si tu ne connais pas. Et en fait, ici, bon, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas le faire, mais... Étant donné que ce, ce terme Yaya est associé au respect, tu vois, ben en fait, ici, je voyais des je ne dis pas que les Français sont impolis ou quoi que ce soit, même si, bon, c'est un autre sujet, mais le fait de voir des jeunes à l'école et tout, des collègues, parler d'une certaine façon aux, aux surveillants, aux professeurs, mais j'étais choqué, tu vois, j'étais choqué. Je me disais, mais attends, mais c'est pas possible, comment est-ce, que, comment est-ce qu'on peut laisser ça passer, tu vois. Bon, après, en grandissant, j'ai compris que ça faisait partie des. Les principes de liberté de la France, ne pas brimer les enfants, etc. Tout ça. Bref, donc euh, donc voilà. Et là en fait, autre chose beaucoup plus importante, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas la même façon de penser. J'ai eu la chance d'avoir des des, des, des bons amis, etc. Quand j'étais quand j'étais je suis arrivé au collège, mais de l'autre côté, j'ai du coup découvert très tôt le racisme, tu vois. Mmh. Euh, pas de façon virulente et tout, tu vois, mais de façon euh, ok. T'es pas pas pareil que nous, tu vois. En mode. euh, Bon, je vais pas rentrer dans les détails et tout, parce que bon, on a assez attendu, euh, entendu plutôt des histoires, etc., sur racisme, donc euh, c'est un détail. Mais bref, du coup, tout de suite, bah, je me suis dit, ok, en fait, euh, on te fait comprendre que, bah, t'es moins bien que que les gens qui sont ici, tu vois. Et mine de rien, inconsciemment, ça a commencé à, dévo- à, m'aff- à, m'aff- à m'affecter négativement. Mm. Et ça, j'ai découvert dans le fameux miroir de déformation, où j'ai fait encore la pub de cet exercice. <rire> en fait, j'ai eu des comportements euh, négatifs par rapport à ça. C'est-à-dire que comme j'étais... Une... Il y avait cet aspect qui me... Enfin, cette partie de... des personnes qui me considéraient comme étant quelqu'un de moins en dessous, tu vois. J'avais ce désir de prouver, tu vois. Mm. Que ouais, moi, je, moi, je suis aussi bien que... Etc. Et là n'est pas le côté négatif, le côté négatif venu quand Et je commençais à avoir ce jugement de valeur sur « Ah ouais, cette personne n'a pas l'air, euh, a l'air euh, moins bien euh, socialement, etc. que moi. » Et donc, du coup, je voulais pas être associé à ce genre de personne, tu mmh. vois, quelque au-delà de la couleur de peau et tout ça. J'allais pas vouloir être aperçu avec ces personnes-là pour pas être étiqueté être comme ces personnes-là, tu vois. Mmh. Avec le temps, bah, je me suis rendu compte que c'était très néfaste, en fait. Je...
0: ça dépend, pas... si, c'est des... si c'est pas des personnes que tu apprécies spécialement, non, justement. spécialement... Ah, justement. Si c'est... ah oui, c'est pas ah, c'est, c'est, pas dire dire. C'est, pas, c'est pas des personnes
1: que j'apprécie pas, c'est juste parce que jugement de valeur en fait, genre tu ouais. vois la personne physiquement tu dis, ouais well, il est pas, pas du même niveau social que moi tu vois. et du coup tu veux pas être aperçu avec cette personne là okay. genre tu cherches, tu connais même pas la personne tu vois, et, euh, mais tu veux pas être aperçu et autre, autre cas de figure aussi par exemple euh, comme, en fait j'ai commencé à assimiler tout ce qui est euh, relié à à ma culture africaine mmh. comme étant inférieure à la culture euh, occidentale, ça fait que par exemple des fois, euh, quand on croisait des personnes qui parlaient par exemple euh, l'ingala, par exemple, ou d'autres langues euh, du Congo, et faisais... hey, des fois je faisais comme si je faisais genre je comprends pas comme tu, si vois, tu comprenais. Exactement. En ah. mode pour pas qu'on m'assimile. Mais en fait je voulais fuir carrément, tu vois, ah. ce côté de ma personne, tu vois. Et euh, c'est pour ça que je disais que c'était très néfaste, en fait. Mmh. Non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Pour moi parce que bah, je refusais une partie de mon identité genre euh, comme si je voulais me créer une nouvelle identité euh, à partir de rien sauf que bah, à côté de ça tu peux pas parce que tu, bah, tu pourras dire ce que tu veux mais les gens diront pas la même chose tu vois mais euh, heureusement que j'ai commencé à me poser des questions sur ça et euh, à partir de ce moment là j'ai commencé à réanalyser re, ré, réapprendre bah, qui je suis réellement à m'accepter totalement euh, toutes les parties qui ont fait ce que je suis aujourd'hui bah, je ne veux pas prouver, en fait. Mmh. Genre, moi, j'ai rien à prouver. Mmh. Juste, je sais d'où je viens.
0: Mmh. Et je sais que tout
1: ce bagage-là, c'est un plus pour moi. Parce que bah, diff- différentes cultures, différents points de vue, différentes visions, différentes considérations. Ça, bref, la multiculturalité, en fait, bah, j'ai commencé à comprendre que c'était une richesse. Parce que ça te permettait d'avoir accès à beaucoup plus de choses que simplement ton, ta zone de confort. Mais euh, donc, voilà un peu euh, par quoi je suis passé donc euh, voilà au stade où j'en suis aujourd'hui euh, donc là aujourd'hui je suis en mode euh, ok en fait euh, mon but c'est juste de devenir la meilleure personne tu vois mmh. genre la meilleure personne possible et euh, c'est pour ça que euh, entre autres euh, le fait de enfin j'aime beaucoup parler avec des gens pour les comprendre et pour les aider à être euh, à aussi devenir des meilleures personnes tu vois genre je sais pas si ça paraît prétentieux mais euh, quand je parle avec quelqu'un hein, que je connais ou pas en fait il viendra vite la, la question de, au travers des discussions etc. sur la personne va me dire je vais vite penser à ok qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que la personne pourrait faire pour aller mieux qu'est-ce que la personne pourrait changer dans sa vie, dans son comportement, dans ses habitudes etc. Mmh. Bah, pour euh, devenir une meilleure personne tout simplement que ce soit sur tous les plans, que ce soit professionnellement socialement, euh, intellectuellement, euh, physiquement financièrement etc. Euh, vraiment sur tous les plans Et, euh...
0: tout ce cheminement que tu as eu personnel c'est toi. Et aujourd'hui, la direction que tu es en train de prendre vis-à-vis de la personne que tu as envie de devenir, c'est toi qui as fait cette décision-là. Qui a pris cette décision-là. Mm-hmm. Et le fait que tu aies envie justement d'aider les autres à voir ce qu'ils ne peuvent pas voir, fais attention avec ça, parce que okay. c'est un cheminement personnel aussi pour eux. Ouais, c'est eux qui doivent prendre la décision de faire ci, faire ça, à tel moment, parce que ça leur permettra d'être, euh, d'être mieux dans leurs bottes, en fait. Tu peux pas... Euh, je te dis ça parce que j'ai essayé. <rire> tu peux pas changer une personne. Ouais. Voilà, tu peux pas changer si une personne va, va. et tu, tu peux lui faire prendre conscience de certaines choses justement à travers des discussions, mais euh, tant qu'elle-même ne prend pas la décision de poser un acte A ou un acte B, bah, tu n'as aucune espèce d'influence dessus. Il n'y a que les parents et encore... Qui peuvent influencer, parce qu'il y a une espèce de, euh, d'aut- bah, d'autorité, en ouais, fait, de qu'ils ont... D'influence. D'influence qu'ils ont sur, euh, mmh. sur leurs enfants, mais, mais c'est tout, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, euh, merci pour le conseil. Je totalement, suis totalement d'accord avec ça.
0: Voilà. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton éducation, <rire> est-ce que tu le ferais Et si oui, pourquoi
1: Tu vois, cette question... Je l'ai entendu dans un podcast. Aha c'est... Et en fait, quand j'ai écouté, j'ai répondu à la question. Mon éducation a fait celui que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'en changeant à quelque chose, même pour le mieux, ça fera ne différente... ferait pas une personne différente aujourd'hui Peut-être que le fait que j'ai connu des choses moins bien, bah, ça me permet de conduire sur certains points, sur lesquels bah, peut-être que je serai encore un peu trop naïf, tu vois, ce genre mmh. de choses. Du coup, c'est compliqué à répondre. Je veux quand même dire un truc, euh, un truc qui n'est pas forcément négatif, parce que, comme je disais, bah, je pense que le négatif a servi quand même à me faire grandir sur certains points. Le truc hein, que je changerais, c'est j'aurais aimé grandir dans un environnement qui, justement, euh, m'incitait à être beaucoup plus ouvert,
0: mmh.
1: à exprimer, à, m'exprimer, etc., à ne pas être trop pudique euh, sur mes pensées, etc. Euh, ouais, Parce que ça a pas mal joué, euh, à vrai dire. Le fait que bah, j'étais dans un environnement qui n'était pas propice à cette ouverture-là, ça a joué sur ma confiance en moi. Bah, parce que forcément, euh, quand tu ne t'exprimes pas, ça m'a trop impacté. Parce que ça m'a... je pense que ça m'a fait perdre du temps dans mon développement. Il euh, y a des choses que peut-être que je serais allé beaucoup plus vite aujourd'hui si j'avais plus de confiance en moi euh, mmh. à l'époque, mais que je n'ai pas pu faire parce que je n'osais pas. Euh, donc, ouais, voilà.
0: C'est ce que tu changerais. Donc.
1: C'est ce que je changerais.
0: D'accord. Okay. ok, alors, changement de sujet, complet et total. Okay. Est-ce que tu as une passion dont tu aimerais nous faire part Ton petit kiff euh, dont tu aimerais nous parler
1: En fait, je suis un mélomane. Ok. Ça fait... Euh... Jazzman des années 80, c'est... Ouais, pas, du, un... pas du tout, mais pas du <rire> tout.
0: <rire> T'es de la musique, voilà.
1: Okay, d'accord. Um, donc, ouais, mais moi, dans le sens où, bah, en fait, elle, j'aime, trop, elle, j'aime tellement la musique. Donc, par exemple, au lieu de, 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 de m'enjailler sur euh, vas-y, le son, les paroles, etc., en fait, des fois, je suis là, genre, j'écoute le son en boucle, en boucle pour euh, peut-être une partie de la musique qui aura une inst- un instrumental, une, un mix d'instruments qui va faire que waouh tu vois mm. bref donc euh, la musique euh, ce qui fait que, bah, que ça, ça m'a influencé sur le piano parce que du coup bah comme j'aime la, la musique en général bah, le fait d'en faire aussi bah, ça m'a natu, ça, ça découlé naturellement euh, quoi d'autre la lecture
0: mm-hmm.
1: la lecture et l'écriture ok euh, je vois j'aime les deux euh, je lis j'essaie de lire beaucoup euh, je me suis fait un petit challenge l'année dernière euh, que, j'ai, que j'ai réussi à tenir. Ouais, parce que avant ça, je, j'aimais beaucoup lire. Mais... Euh, flemme. Euh, la, vie, que, la vie, la vie. C'est toujours un truc à faire. De toute façon, euh, si lire, il faut se poser, etc. Non, non, bref, j'avais lu un livre euh, en 2020. Mmh. 2021, je me suis dit, ok, tu sais quoi, on va changer nos habitudes. Et je me suis lancé un, un défi que j'ai publié sur Twitter, histoire de... Bah, de, de, comme ça, à la fin, je peux pas fuir, tu vois. Donc j'ai dit, ok, à 2021, je vais lire un livre par mois, mm. Alors que j'ai lu un livre na, n'a, n'a, l'année précédente, hein, mais n'importe quoi, tu vois. <rires> Et au final, j'ai T'as Au final, j'ai, j'en ai lu 13. Bien. Euh, bon, au début, c'était galère, j'ai commencé par du 4e mois, à vrai dire, un truc, Donc bon, j'ai dû rejet. Um, du coup, ouais, j'en ai lu énormément par rapport à ce que je faisais avant. Ouais. Et là, là cette année, bah, j'en suis, je crois que je me suis à mon... Sixième, cinquième livre, quelque chose comme ça Bref, on l'a compris, je pense. J'aime lire. Non, bien, et de bien. Tout, de tout, euh, que soit sur le plan... J'aime en fait tout ce qui a sujet à euh, développer ma pensée, ma réflexion et mon intellect. Ok. Et euh, ça rend la thématique de devenir une meilleure personne, encore une fois. Et euh, l'écriture aussi, comme je disais.
0: écris sur quoi Alors si c'est pas indiscret Non, pas
1: du tout, pas du tout. J'ai écrit des... Il enfin, y, a, y a un temps, j'écris... des fois, j'écrivais des, des petits poèmes par-ci par-là et tout, euh, euh, des, des paroles de chansons et tout, euh... mais bon. mais pourquoi
0: tu dis ça a l'air euh, comme si c'était... Bah c'est bien, enfin, non, écrire c'est... de la poésie c'est pas, c'est non, pas facile c'est... en plus. Ouais,
1: bah, bref.
0: <rire> bah tu
1: vois, tu tout à l'heure je parlais de choses, de, quand je fais des trucs, je connaissais pas comme rien, tu vois, bah en fait, c'est un bon euh, à. la posteure. Exactement, ça m'a partir comme, euh. pourtant même des trucs, j'ai écrit des fois, j'en ai fait lire et tout, elle me disait, ouah mais c'est trop bien et tout, non, mmh. mais ok, tu <rire> vois, bref, et euh, donc ouais, des, des, moi j'ai fait des petites poésies par-ci par-là, des petites paroles, des chansons, malheureusement je n'ai pas eu le talent d'avoir une voix, euh, naturellement, travaillée euh, <rire> donc du coup, bah on se limite à juste écrire, <rire> ok vois. et euh, et aussi, depuis quelques temps, je pense à de plus en plus à écrire un roman. D'accord. Ou en tout une histoire. Je me suis dit, tu sais quoi, on va, on va, on va faire les choses dans l'ordre. One step voilà. at a time, Exa- franchement. Exactement. Ouais. Genre, ouais. cest on va se contenter sur ça, ça, ça. Et l'année prochaine, on verra du coup pour, pour, pour ça. Ça reste, en, ça reste en tête. Je, je ne je l'oublie pas. Parce que mmh. de toute façon, l'histoire est dans ma tête. Okay. Genre, des fois, je suis là en mode, je pense à des scènes. Je vois déjà la fin, tu vois. Et toi, toi, je pense à des scènes et tout, mais quand hey, j'imagine trop des films, je mmh. vois. Mode, ouais, c'est parce ça que là, ça va être trop bien et tout. Mais je pas encore écrit, tu vois. Je, je, je profile tout, tout doucement. Et donc, euh, voilà.
0: Euh, mais justement, est-ce qu'il y a un bouquin qui t'a particulièrement marqué dans les derniers que tu as lus ou dans tout ce que tu as lu Est-ce qu'il y en a un, si tu devais en donner qu'un seul
1: C'est, c'est, c'est tout à fait. Je vais en donner un, c'est mon livre préféré all time c'est euh, quoi que avec euh, c'est euh, le pouvoir des habitudes de Charles Duhing je sais pas comment ça se prononce mm-hmm. c'est D U H I N G pouvoir des habitudes euh, ce livre là pour le coup ça m'a marqué ça a changé et ça change toujours parce que c'est ça que ça j'ai... que j'aime bien avec les livres avec certains livres qui sont euh, intemporels ouais. et que donc tu peux tu lis pas juste une fois tu vois en fait tu ça change carrément ta façon de voir les choses et tu le relis au fur, du au fur et à mesure, au fil du temps, ben en fait, tu découvres encore certaines choses. Bref, pourquoi je recommande le recommande le, le pouvoir des habitudes Parce qu'en fait, c'est un livre, comme tu l'as deviné c'est un livre qui parle des habitudes, mais surtout le mécanisme et le principe même d'une habitude. Comment ton cerveau arrive à créer une habitude Pourquoi mm-hmm. ça se crée mm-hmm. euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se sortir Comment changer d'habitude Etc. Et, euh, et ça prend tout plein d'exemples, euh, des exemples inédits, genre ça prend des exemples dans des personnes lambda, ça prend l'exemple de société parce que ça aborde aussi... Ce que j'aime bien, c'est que ça pas en deux parties. Une partie sur les habitudes, euh, comment, pourquoi, etc., des personnes, des individus, et une seconde partie sur les habitudes dans des entreprises, mmh. dans des communautés. Mmh. Du coup, c'est vraiment complexe, tu vois, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, ça m'a marqué, parce que ça m'a permis tout simplement de comprendre c'est, pourquoi je faisais certaines choses, tout simplement. Parce que mine de rien, euh, dans la vie de tous les jours, on la, bien souvent la marche des choses qu'on fait c'est par habitude bien on sûr. se rend pas compte tu vois. la façon dont on marche, la façon dont on mange, on part ce qu'on fait etc et c'est... on reproduit surtout, on des reproduit ex... parce
0: que notre entourage fait la même chose donc en fait on reproduit exactement. ça exactement,
1: et mm. du coup bah, quand j'ai eu ce livre-là dès les premières pages, des fois je suis, j'étais en mode et je marchais je me dis, à un moment donné je me rappelle ça me fait marrer, genre j'étais allé dans la cuisine et tout, et je me dis mais pourquoi je fais dans la cuisine à cette en fait, mm. et là je commençais à dire ah ok en fait c'est une habitude qui a commencé là parce que, parce que etc, etc. et du coup bah ouais c'est le livre qui m'a le plus marqué. Euh, je recommande à 10 000%. Mm-mm. Parce que ça ne peut que, que aider. Ouais,
0: j'en ai entendu beaucoup de bien. Je ne l'ai pas lu, mais... Ouais. Très bien. Je le mettrai dans les liens. Ça, ça Quel regard tu portes sur ta génération
1: Un regard assez partagé. Euh, parce que d'un côté, je constate... Qu'on, bah, que cette génération est, je pourrais dire ça, entre guillemets, le pur produit d'une société de surconsommation, de capitalisme, de euh, génération fast-food, comme on dit, de euh, consommer les choses rapidement, etc., euh, dans, la, dans la superficialité. Mm-hmm. Exactement. En fait, c'est tout ce que la société euh, a créé au fil fur, fur des ans, en fait, en fait, là, ces générations... On, on dirait que c'est l'extrême tu vois c'est l'aboutissement de toutes ces années de, de culture etc qui a été développée et ça fait que ça c'est l'aspect un peu négatif mais d'un autre côté ce que je trouve bien avec cette génération c'est que c'est une génération qui qui ose remettre en cause certaines, certains fondements on voit par exemple pour être plus actuel par exemple tout ce qui est écologique etc euh, aujourd'hui, c'est beaucoup porté par des jeunes. Euh, des questions sur euh, l'égalité, mmh. sur euh, bah, l'identité, euh, sur le respect de l'autre, etc. Sur euh, pas mal de choses qu'on fait dans la société, pas qu'en France d'ailleurs. Donc euh, oui, c'est une génération qui ose remettre en cause certaines choses, certains comportements qu'il y avait. Et aussi, euh, je trouve que cette génération recherche plus l'épanouissement dans le professionnel que juste avoir de quoi subvenir à ses besoins. C'est clair. Quand on regarde, euh, quand j'ai discuté avec des. Bon, souvent, je suis le plus jeune euh, dans, là où je travaille. Et en fait, euh, quand je, je vois un peu, même euh, avec des collègues auxquels je discute et tout, des fois ils font des choses, je dis, ils sont là, ils se plaignent et tout. Mm. Et tu dis, mais je demande, là, je pose la question, mais euh, au final, pourquoi tu pourquoi es là, tu vois, de façon correcte, bien sûr. Et euh, bah, la réponse que j'entends souvent, c'est bah, parce qu'il bah, faut bien de l'argent, parce que euh, je suis habitué, mm. parce que, bref, c'est juste. Euh, je ne vais pas chercher à en sortir parce que ça me fait gagner ma vie, parce que ça me permet subvenir à mes besoins, etc. Or, bah, je trouve que cette génération actuelle est plus dans le « Ok, l'argent, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, tu vois. » Je cherche un environnement dans lequel il y a du respect, dans lequel il y a l'épanouissement, dans lequel il y a la considération, etc. On ne demande pas à travailler euh, comme si on était des machines ou que soit Bref, tout un plein, plein de, d'éléments qui vont vers l'épanouissement plutôt qu'une situation financière correcte. Là, par exemple, euh, on voit depuis quelques temps, énormément de, de, de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et bon, il y a du bon et du moins bon. Mais l'idée est, que, l'idée est là, quoi. Genre, euh, on est plus... On en sort du conventionnel. On sort du... Ouais la vie c'est que je me lève, je fais mes études, après, après mon diplôme je travaille jusqu'à, t'es là, je retraite, etc. Non c'est plus dans, ok ça veut entreprendre, ça veut tenter de nouvelles choses, ça veut voyager, ça veut mm. prendre des, des pauses, etc. Sortir de ce cadre en fait qui est, qui est établi. Et ça je trouve c'est vachement cool. Mm. Vachement cool. Après il euh, y a tellement de divertissement, ouais. les gens sont plus dans le, la réaction des choses, etc. Il y a beaucoup d'informations, mm. énormément d'informations euh... Pour autant, avant, l'information, c'était, c'était rare, c'était plus dur à avoir accès. Là, aujourd'hui, bah, on a mis trop d'informations, tu vois. Mais bah, malheureusement, on ne fait pas forcément le trick de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Juste on voit, hop, on réagit, tu vois. Et mmh. ça, c'est un des côtés bah, néfastes de cette génération. On ne va pas forcément chercher loin, tu vois, dans ce qui est réellement. On réagit, on réagit. Ouais, on ouais, est ouais. dans la réactivité au lieu de, de creuser vraiment les choses. Et euh, bah, en fait, ça empêche quelque part de, euh, pas comme je disais tout à l'heure, en fait, de d'être vraiment pertinent dans ce qu'on fait. Oui. En fait, il y a beaucoup de réactions à chaud, mm-hmm. mais ça vite bah, souffre vite.
0: Est-ce que tu as suivi un peu le, The Great uh, Resignation
1: Non, je ne pas suivi. Non,
0: tu pas suivi ça non, pas bah Justement, toi qui parlais de, euh, des jeunes au travail, je ne sais pas quand ça a démarré précisément, mais tu as une meuf qui s'est filmée en train de démissionner jus mm-hmm. encore une fois, elle s'est finalement en train de démissionner, ok, euh, je lâche ma dame, je me casse, euh, bande de con, quelque chose comme ça, elle est partie, et en fait ça a lancé un mouvement de ouf. Et
1: j'ai
0: entendu parler de ça. Voilà, et oui. tous ces jeunes qui avaient des, ce qu'on appelle les bullshit jobs, même pas que d'ailleurs, qui ont commencé à se filmer, en train de démissionner. Je me casse, je me tire, machin et tout, et là c'est en train de clairement s'essouffler, donc ça, ça a pris, ça a fait un gros truc et ça rejoint exactement ce que tu disais ça, tout à l'heure, tu vois. Il y a
1: beaucoup de... Ça, en fait, en fait ça, ça, je disais qu'on peut, f... peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait. On fait beaucoup de choses déjà, mais mmh. on peut faire beaucoup plus. Mmh. Mais le problème, c'est qu'on on a trop de distractions, en fait, tu vois. Trop de... On est dans la surréaction, tu vois. Du coup, ouais, sur le moment, ouais, c'est bien, etc. Après, bon, allez, on retourne au quotidien, on dit, vas-y, allez, hein, réseaux sociaux, euh, distraction télé, etc. Bref, des trucs superficiels, ouais. tu vois. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Donc, euh... Donc bref, pour conclure, ouais, j'ai... Regard assez partagé sur la génération. Mais euh, j'aime beaucoup, parce que par rapport au potentiel qu'il y a.
0: Tu te sens à l'aise dans ta génération. Ouais, franchement, bah de, fou.
1: Voilà. de fou.
0: Alors, on arrive dans les dernières questions du podcast. Euh, si aujourd'hui, tu, te, tu devais te parler à ton toi d'il y a quelques années, tu lui dirais quoi
1: hum, Une seule chose. Soit... Sois vrai avec toi-même Sois vrai avec toi-même Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure euh, À force de conformisme En fait, j'ai empêché mon... Je me suis empêché moi-même de m'exprimer et D'exploiter de ce que j'avais réellement Totalement euh, Et bah Malheureusement, aujourd'hui, j'ai oublié de rattraper ça Et euh, du coup, je me disais tout simplement Sois vrai avec toi-même, peu importe euh, tu ne seras pas forcément juste, euh, enfin, je veux dire, tu ne feras pas forcément des, des choses positives, mmh. il y aura beaucoup d'erreurs, mais au moins en étant vrai avec toi-même, tu seras allé au, tu seras allé au bout de, ce que tu, de tes idées, aller au bout de ton identité, vraiment, tu pourras vraiment mettre à, à l'épreuve ce en quoi tu crois vraiment, tu vois, plutôt mmh. que de les laisser juste en, à l'état de simples pensées. Et ça te permettra bah, d'acqu- d'acquérir de l'expérience, euh, d'enlever certaines choses plutôt que de les garder et d'en garder. Celles qui en valent vraiment la peine. Tu vois. Donc voilà, sois vraiment toi-même.
0: Okay. Après, tu sais, enfin, euh, te juge pas trop euh, durement, parce qu'en vrai, t'as que 22 ans. <rire> c'est vrai. Et ouais. on est en apprentissage continu. Genre, on ne sait rien de la vie à nos âges.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, euh, ça, tu vois, le côté. Euh, que 20... enfin, Par rapport à l'âge et tout. En fait, je ne sais pas si. Je pense que. J'ai une, trop... enfin, j'ai une grande vision de moi, tu vois. Mm. Enfin, ou plutôt de, de ma vie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à accomplir. Pas que je veux accomplir, mais à accomplir, tu vois. Parce que je considère que c'est ce que je dois faire, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que je ne me juge pas avec des pincettes. Mm. Je sais que je fais beaucoup d'erreurs de tu es exigeant mais avec que, euh, toi. Voilà, même. qui fait que mm. je me dis, oh, je perds du temps, tu vois. Genre, il euh, y a des choses, euh, je sais très bien que je peux prendre du temps sur pas mal de choses et tout, etc. Mais au final, ce serait du temps gâché, je me dis, tu vois. D'accord. Parce qu'à la fin, je me dis, ouais, ok, ce moment, je profite. Mais après, je me dis, bah, tu vois, tout le temps que tu as perdu là, bah, tu aurais pu faire ça, tu vois.
0: Faut pas, faut pas que tu aies de regrets après de te dire, j'ai eu l'occasion de profiter de ce temps-là et je ne l'ai pas fait.
1: Ouais, c'est Bah, tu vois, bizarrement, je pense de façon inverse. Mm. Je me dis, j'ai pas envie qu'à la fin, je me dise, j'ai eu le temps de réaliser des choses que, je, que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait. Construire des choses que je voulais bâtir, mais que je n'ai pas fait, mmh. parce que je, j'ai voulu trop profiter, tu vois. D'accord. Après, je pense qu'effectivement, euh, il faut trouver un certain équilibre. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Il faudrait que, le cas, que je travaille sur ça, sur euh, le 3 On juste émuler entre exigence et en même temps, euh, et euh, pas relâchement, mais... Euh, repos tout simplement quoi. Genre, profiter Il y a je trouve, un, un juste milieu entre les
0: deux. Ouais, c'est, pas, c'est pas facile de, de trouver, d'arriver à, à trouver cet équilibre. Justement, mm. vraiment, c'est... Euh, parce qu'on est un petit peu tous comme ça quand as un minimum de volonté pour toi-même, tu vois. Tu, euh, tu galères un peu, mais après ça, ça vient. Et puis ça dépend des opportunités aussi qui se présentent dans la vie mais dans tous les, dans tous les cas c'est, je, vois de, je vois de l'ambition en tout cas dans, dans ce que tu décris dans ta personnalité et, euh, c'est toujours bien d'en avoir
1: exactement en plus plus plus, plus j'avance et plus je croise des gens qui, qui me poussent à être encore plus ambitieux tu vois tu mm. <rire> boule de neige bah, j'attends encore plus de moi-même tu mm, vois mm, mm, et euh, mais sinon, ouais, faut vraiment trouver un juste milieu
0: okay. Très bien, bah, écoute, merci à toi. Merci à toi pour Merci euh, d'être venu l'imitation. dans ce podcast. Un et un puis, euh, à bientôt peut-être, si jamais euh, ouais, peut-être. on va suivre dans tes projets. Et, <rire> <rire> et ah, voilà. Ouais, bien. Ça marche. Ok. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout à le noter sur vos plateformes d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, des remarques, des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram à nos identités. À très vite.